1: Uh, ja, dat is altijd een hele goede vraag, hè? want dan vraag je aan iemand die uh, uh, zeg maar van alles tot zich neemt een heel jaar, wat vond je nou het lekkerste? Uh, want ik kijk natuurlijk heel veel tv, net als heel veel mensen, zoals in lockdown, maar ook met een professioneel oog. Dus nu zit ik even hard op te denken. Nou, weet je wat ik een programma vind waar er echt veel over te zeggen is en van te vinden is? Uh, maar die had ik natuurlijk wel willen maken vanwege de waanzinnige verkoop, uh, worldwide. Om even zo te zeggen: dat is Marble Media.
0: Ja. Oh ja. wat ja, altijd. Maar het is echt ja. een, een, een amusementsprogramma.
1: Ja, 100% amusement. Uh, natuurlijk over knikkerbanen voor de mensen die het uh, even gemist hebben. Waarin uh, bekende Nederlanders uh, ja, wedstrijdjes spelen: welke knikker als eerste beneden is, en uh, zelf wat knikker. Uh, hoe uh, uh, dingen met knikkers moeten doen, gooien in putjes. En, 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 uh, <laughs> uh, ja, nou ja, dat is het eigenlijk, ja, ja, hè? Precies, als, je het even, ja. als je het even plat slaat. Uh, maar ja, de, de, daarom niet minder uh, goed uh, aangevoeld dat mensen dit leuk zouden kunnen vinden. Het was natuurlijk al heel veel over te doen geweest. Hè. Het was natuurlijk op YouTube al een aantal jonge mensen die dat maakten. Onder andere een uh, jongen uit Nederland, een autistische jongen die daar uh, meester in is om die knikkerbaan te maken. Ja, ja. Nou, dat werd al op YouTube heel veel bekeken. Uh, en daar is, uh, nou ja, vind ik wel, altijd wel, wel geniaal op doorgedacht van, hey, als dat op YouTube zo goed werkt, dan zou dat wel eens een tv-programma kunnen worden. Heel vaak is dat helemaal niet zo, hè, namelijk. Heel veel dingen die op YouTube werken, werken helemaal niet uiteindelijk op tv. Nee. Uh, dat is best wel veel geprobeerd, maar in dit geval uh, kan je zeggen dat het een groot succes is. Dus daar heb ik, en ik heb er ook nog met verbijstering naar gekeken, want ik heb natuurlijk de eerste aflevering ook zitten kijken, gewoon uit puur interesse. Ik vond het echt heel saai, eigenlijk.
0: ja, me ja, too. ja, ja, ja Ik vond het helemaal niet leuk.
1: Uh, ik vond het. Uh, ja, ik, ik, ik vroeg me ook echt af of dit zou gaan werken. Mm -hmm. nou ja, en uh, ja, soms zit je er ook gewoon uh, naast. Uh, Hoeveel mensen heb, kijken hier naar?
2: Wat zei je? Hoeveel mensen kijken hier nou naar?
1: Oh man, Weet je ik, dat? ik denk, uh. ik, ik, ja nee, ik, volgens mij zit het wel op 1,2 miljoen zo, kijkers ja, of zo. Ja,
0: ja. Uh, en dat is dat SBS doen. ook Dat toch? is voor SBS, ja, ja, ja. Zei je? Dat is SBS toch, Marble Mania.
1: Ja, en dat is voor SBS ja. ook heel veel, hè? want ja. SBS is natuurlijk de tweede commerciële zender na RTL. Uh, en uh, ja, eigenlijk, uh, die halen eigenlijk niet vaak programma's boven
0: de miljoen nee. kijkers. Nee, dus het was voor hun... Uh... Dus dat is fascinerende. En belangrijk. Is het dan ook... W wanneer hoor jij voor het eerst van zo'n format? Is dat bij het persbericht of zingt dat dan al een beetje rond? En wat, wat is dan ook de gedachte bij jou? Want, nou ja, je, je zag het, je legt dat format leg je uit... en wij zitten hier toch een beetje flauw te grijnzen met z'n drieën... want op papier klinkt het natuurlijk te duffel woorden... Uh, maar nou, er, is, er, is, er is toch iets aan dat format dat werkt. Dus wanneer hoor jij dan voor het eerst van zoiets? En, en is die reactie die wij net hebben bij jou dan ook zo van... Pff?
1: Nou, weet je, kijk, uh, dingen zingen inderdaad rond hè, in Hilversum. Ja. Uh, dat heeft niet in het minst te maken met het feit dat mensen het in Hilversum leuk vinden... om geheimtjes aan elkaar te verklappen. Uh, We hoorden maar, graag maar. De, de vrij
0: drukke maar, wandelgangen. Uh,
1: ja. Maar het heeft ook te maken met het feit dat dat personeel in Hilversum van productiebedrijf naar productiebedrijf gaat. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. mensen die bijvoorbeeld al in de voorbereiding aan Marble Mania hebben gewerkt, die kunnen bijvoorbeeld uh, al voordat Marble Media wordt uitgezonden, zouden ze al bij ons kunnen werken. Uh, en dan vragen wij in een sollicitatiegesprek: wat was je voor het klus? En dan zegt: ze nou, ik heb de kandidatenkasting gedaan van Marble Mania. Precies. Ja, precies. En, ja. en dan komen ze bij ons en dan gaan ze de kandidatencasting voor de slimste mens doen. Ja. Zo, zo, krijg je, ja. zo krijg je te horen natuurlijk over die, uh, over die programma's. En bij deze, uh, nou kijk, het was niet zo dat ik dacht van, het gaat per se niet werken, omdat ik wist, uh, sterker nog, ik heb met, uh, en ik, ik, ben een, ik weet de naam even niet meer van deze jongen, maar de, de, um, zeg maar de, de jongen die autistisch is, die die banen maakt ja. en die op YouTube ja. zijn, die heb ik uh, al een jaar of zeven geleden al wel eens gebeld, of zijn begeleider om te vragen van... joh kunnen we eens kijken of we wat met tv kunnen doen. Oh ja? Toen... Uh, ja, alleen ik wilde dat toen... Uh, eigenlijk samen met hem doen. Gewoon voor hem volgen in het bouwen van die banen. Hè. Dus niet zozeer als een eigen vorm... maar meer... Aftardig, bijna. Ja, uh, maar toen zei zijn begeleider van... Uh, dat is helemaal niet het moment... want hij kan dat helemaal niet aan, die media-aandacht. Dat, dat is voor hem veel te veel druk... en te verwarrend. Ja. En, dus toen hebben we dat ook laten lopen. Dus toen een aantal jaar later... Uh, nou ja, dus vorig jaar of zo, wij hoorden van Marble Mania, dacht natuurlijk in eerste instantie van, ah shit, heb ik misschien toch, had ik daar toch nog wat meer mee moeten doen of dat op mijn lijstje moeten laten staan. Uh, maar aan de andere kant moet ik ook zeggen, wat John de Molder doet met dat programma, dat kunnen wij als KHI-TV nooit. Dat doen wij ook niet, want hij investeert gewoon mega veel geld om dit programma te kunnen maken, om die banen te kunnen bouwen, noem maar op. Ja. Wat, dat is aan de voorkant een enorme investering die hij natuurlijk terug gaat verdienen als hij dat wereldwijd gaat verkopen. Maar wij werken niet volgens dat model.
2: Nee. En ook, ook niet dat soort formats, toch? Want ik hoorde jou zeggen, jullie, jullie willen zinvolle programma's maken. Ja, het klinkt een beetje lullig, maar dat kan me voorstellen dat dit format... Heb ik nu
1: alweer gezegd in die korte tijd? Nee, dat, nee. Nee. dat
2: hoorde ik in, in jouw, uh, uh, jouw leuke interview op... Uh, uh, dat, het video-interview wat je pas nog gedaan hebt, twee weken geleden. Oh, uh, uh, met de broadcast, broadcast magazine, ja. ja, broadcast ja. Magazine, ja.
1: Uh, nou ja, ja, kijk, uh, maar ik wil daar ook al, niet al te verheven in doen. Hè, nee, want, nee, bedoel, nee. Wij maken ook, want wij maken ook de slechtste chauffeur van Nederland.
2: Die noemde uh, je toen
1: ook uh, al in fik, dat interview. Vind ik uiterst zinvol. Nou, ik kan daar nog wel een kleine aantekening bij maken. Wij noemen dat altijd een beetje het ondeugende neefje uit onze programmering. Maar ik kan er nog wel een aantekening bij maken... dat uh, daar hebben wij wel lijnen in gebracht... dat het daadwerkelijk ook wel enigszins is bedoeld... Om de uh, wegen wat veiliger te maken. En we hebben ook een aantal seizoenen gehad. waar we die roekeloze chauffeurs ook in contact hebben gebracht met mensen. die in hun omgeving een verkeersslachtoffer hadden. Dus zo proberen we nog ja. wel tussen alle bizarre, rare types. nog wel wat zin erin te krijgen.
0: Um, Maak jullie de slimste mens al? Want, of, uh, sorry, de slimste mens. Maak jullie de slechte chauffeur al sinds seizoen 1? Want het is natuurlijk eerst was het bij de publieke te zien. en daarna naar de commerciële gegaan.
1: Ja, wij maken het sinds seizoen 1, ja. Wij hebben, uh, het is eerst bij uh, BNN geweest, yeah. voordat het bnn Fara was, met Ruben Nicolai. Yeah. Toen heeft hij een aantal seizoenen op NPO 1 gelopen. Uh, toen werd dat langzaam maar zeker een beetje een, een vreemde match met NPO 1. Het was heel jong en een beetje, ja moet ik zeggen, heel reality-achtig natuurlijk. Met ook wel, wel uh, ja, wezenlijke uh, uh, karakters die erin zaten. En... Uh, en toen daarna is het overgegaan naar RTL5.
0: Ja. En me merk je dan dat je uh, veel aanpassingen moet doen aan zo'n format? Omdat het naar de Of was het eigenlijk al een beetje een commercieel format? Dus dat je er eigenlijk ja, niet zo heel veel aan hoefde te doen? Het was
1: eigenlijk al best wel een commercieel format. Uh, ik weet dat Gerard Timmer destijds, die was toen uh, uh, hoofd bij de NPO en uh, directeur NPO. En die. Wat het er eigenlijk uh, En als de NPO dan wel eens bevraagd werd over van wat zijn nou de publieke waarden van jullie programma's en wat is nou belangrijk voor de NPO. En dan noemde hij ook wel eens heel bewust een programma als de slechtste chauffeur waarover gesproken werd of dat wel NPO genoeg was of niet. Ja. Oh ja, het, ja. Format, het format kwam uit Engeland. Het is niet onszelf bedacht. Het is een Engels format. En uh, het heeft daar niet zo lang gelopen, maar het heeft vooral eigenlijk in, in Canada tien jaar, tien jaar lang gelopen... Dat heeft een beetje voor ons gediend als blauwdruk, hoe ze het daar hebben gemaakt. En dat was ook echt wel een beetje zoals wij dat nu doen. Met, met, ja, ik bedoel, uh, uh, met mensen die echt slecht rijden, want dat is geen toneel, dat kan ik je echt vertellen. Er wordt veel over gedacht dat die mensen zichzelf exposen en dat ze eigenlijk wel anders rijden. Dat is echt niet zo. Alleen het zijn wel mensen, ja het zijn wel... Uh, ja, het zijn uitgesproken types, ja. en, en, en het is natuurlijk, maar het briljant vind ik aan dat format, en dat is even een pluim voor de, voor de bedenkers uit Engeland, is nou ja, wat nog nooit eerder gedaan was, dat je op zoek gaat naar de slechtste, dus de, de slechtste <laughs> chauffeurs blijven over, normaal, dat is een tegengestelde beweging natuurlijk, want normaal winnen ja. alleen de beste mensen bij competities. Waardoor het natuurlijk ook fun blijft om naar te kijken. Omdat, ja, omdat je soms met je ogen zit te knipperen dat die mensen rijbewijs hebben gehaald. En wat goed bedacht is, is dat die bijrijder erbij zit. Ja. Die, 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 ja. dat die broer of die vriendin die, die ze hebben heeft opgegeven. En die dus denkt: oh mijn hemel. En dat geeft allemaal een hele goede dynamiek aan het programma.
2: Ja. Hey, maar ik zie hier, uh, hier kun je gewoon een hele serie van maken natuurlijk. In de, met, met de slechtste voetballer en de slechtste dit. Ah. En dus, dat is best wel Ja. Dat is best het, wel interessant.
1: Is, het grappige is, er zijn wat spin-offs geprobeerd yeah. um, in het buitenland. Uh, wij hebben ook wel al wat spin-offs gepitcht hier en daar. Yeah. Er is een spin-off geprobeerd in Engeland en die lijkt op het eerste gezicht best wel leuk. Uh, dat is de slechtste kapper. Yeah. Um, waarin je ja, allemaal mislukte kappers ziet. Ja, uh,
2: daar ben ik een maar paar keer, toch keer geweest. Die ja. komt kom er niet uit.
1: <lacht> <lacht> nou ja, jij zou een goede ervoor zijn. Uh, <lacht> Dank je. Uh, daar gaan we hier nog van maken.
2: <lacht> ja, precies.
1: Uh, maar uh, de enige echte goede spin-off die er loopt, en die hoop ik altijd nog een keer dat we daar in Nederland de handen voor elkaar krijgen, die heeft ook in Canada gelopen, dat is de slechtste klusser.
2: Oh, ja. en die
1: is echt fantastisch. Daar zie je mannen die, uh, nou ja, die als ze een gat moeten boren, niet met een boor zeg maar, rustig op de muur zetten, maar gewoon met een boor kan slaan zijn in een muur. En, ja, dat is, dat, dat is, uh, en waterleidingen die springen, en, uh, dat wil je echt zien. Dus die hoop ik nog een keer te kunnen
2: staan. Uh, inderdaad, ja. Hey Mark, even, we komen zo nog wel te praten over uh, uh, wat actuele format. En, en, uh, en sowieso wat, wat jullie ook maken. Uh, want ik was uh, impressed wat je allemaal gedaan hebt, want eigenlijk ken ik jou alleen maar een beetje van, uh, van uh, Twitter en ook nog vrij, uh, vrij recent. Uh, of alleen maar, ik kende je naam al wel enigszins, maar ben ik nog eens eventjes ingedoken. En wat ik ook leuk vond om uh, uh, te zien, is dat uh, jij bent natuurlijk uh, begonnen uh, bij, uh, bij de EO. En uh, je vertelde ook nog, en dat, dat weet ik dus, want dat, dat, zijn mijn, dat waren mijn buren, op de oude Amerikaanse weg in Hilversum. Ik heb dus mijn hele leven lang... Nou, sorry, niet mijn hele leven lang. Mijn hele jeugd uh, op de Alexanderlaan gewoond. En dat komt uit op die oude ja. weg. En mijn, mijn vader die zat op de pedagogische academie. Dat zat in hetzelfde gebouw volgens mij dus voordat de EO erin kwam. Dus, maar goed. Uh, en later woonden we daar dus ook. En ik klomde altijd over het hek. Er ging wel het voetballen. Want er lag zo'n heel groot veld, uh, veld naast. Maar goed, da, da, ja. daar, da, daar zat je dus altijd. Jij bent, uh, je bent natuurlijk nog begonnen als, als presentator. Maar ik hoorde ja. jou pas ook nog zeggen in datzelfde interview waar we net even naar verwezen met, met uh, Broadcast Magazine, de video-interview: je was altijd enorm zenuwachtig. Hè? En op een gegeven moment was je daar wel een beetje klaar mee. Want je zei: ik was super gestrest mijn hele omgeving. Die werd helemaal gek van ja. mij op zo'n dag.
1: Ja, ik, uh, ik presenteerde een lange tijd. We begonnen is radio. En toen heb ik zeker uh, wel ja, 15 jaar denk ik, tv gedaan. Een jong programma, 50 kamers. Het meest bekende programma wat ik heb gedaan is het programma Jong. Ja. Uh, wat ik heel lang heb gemaakt. Uh, ja, ja ik, uh, ik was altijd bloednerveus. Echt. Uh, nog tot de laatste draaidag die ik heb gehad. Uh, en um, een soort spanning die. Uh, iets wat ik mezelf oplegde. Een hoge druk als het maar goed gaat. Als ik maar de juiste vragen stel. Uh, en dat is nooit overgegaan. Um, ik. Uh, het, het grappige is dat mensen uh, dat nooit aan mij zagen. Dus als, we, als, als het programma er was en als het uitgezonden werd. en ik vertelde dat aan mensen, ook de mensen in Hilversum. zeiden ze: Nou, dat is helemaal niet merkbaar dat je dat hebt. En dat, hmm. ik moet ook zeggen dat als ik eenmaal in die, als die camera draaide. Dan had ik, ja, waarschijnlijk had ik me al zo uitgeput qua paniek dat ik geen paniek meer kon hebben. <laughs> uh, uh, en Alfine was het nee, wel. Nee, dat. Nee, nee, en dan kon ik me dus wel echt focussen. Want ik deed met name interviewprogramma's, en dan is het eigenlijk belangrijker om te praten dan. Of belangrijk om te luisteren dan te praten. En dan kon ik me ook echt focussen en luisteren naar de gasten. Dus dat, dus dat ging me in feite heel goed af. Alleen. De hele aanloop ernaartoe, dat was voor mij, ook voor mijn partner, uh, voor mijn collega's, mijn eindredacteur, mijn regisseur. Het was een heel moeilijk iemand. Uh, uh, mensen waren er ja, soms ook echt bang voor me, omdat ik dan onberekenbaar was. En uh, snel vond dat dingen niet goed gedaan waren. Of dingen niet, ja, ja, ja. dat dingen niet, een uh, biografie niet goed uitgewerkt was van een gast. Gewoon niet leuk. Weet er gewoon geen leuke mens van. Ja. En ik heb me ook wel een beetje verwant gevoeld. En dat is ook wel... Um, ik, uh, ik, misschien dat jij uh, uh, haar nog wel kent als, oudste, als ouder van de twee. Uh, Simone Walraven. <laughs> ja,
0: zeker. Uh, ja. Ken ik van de Popstars jury, heeft zij toen een jaartje ingezet. Oh ja, precies. En dat was eigenlijk haar
1: revival. Hè? Toen heb ja. jij haar leren kennen. Ja. Dat was eigenlijk twintig jaar nadat zij bekend ja. was ja. uh, uh, bij Countdown. Um, ja. Ja. En Simone was een groot talent, een fantastische presentatrice... Met een waanzinnige uitstraling. En iedereen uh, uh, hield
0: van haar. Was een beetje verliefd en, op daar.
1: Ja, ik vond haar heel leuk. Ja. Haar heel eigenwijs. een ja. uh, ja. Beetje, beetje uh, tomboy-achtig meisje met een hoed op. En, en die... Uh, en die besloot, op een gegeven moment werd het nieuws bekend... dat zij van de ene op de andere dag stopte met presenteren. Ja, ja. En niemand begreep dat. En later heeft ze daarover verteld, en dat herkende ik dus... dat ze op een gegeven moment moest Paul McCartney interviewen... dan heb je natuurlijk ook over wel iemand... Ja. Uh, die kwam naar Nederland en zij mocht het interview doen. En toen zei ze dat ze een week niet had geslapen... en dat dat een soort uh, nou ja, uh, exemplarisch was eigenlijk voor haar vrees en angst... die ze altijd had bij opnames. En dat ze dacht, op een gegeven moment weet je... Ik wil dit gewoon niet meer. Ja. Um, too much. En Toen is hij ermee gestopt. Alleen het punt was, um, ik kon niet zo snel stoppen. Want toen wij ons productiebedrijf begonnen, ja. toen aan, aan mij hing gewoon werk. Dus ik kon niet zeggen, ik stop met Jong, want dan waren wij gewoon... En prima third
2: of Ja, ja, ja. ja, ja. We, weet jij of. Uh, nu willen we natuurlijk graag namen horen, nee, nee. maar. <laughs> weet, weet jij of. Want artiesten hebben hier sowieso ook wel vaak behoorlijk last van. Tenminste, want ik, ik weet niet of het zo erg is, maar ik weet ook van, van, van zangers en dergelijke. Hè, die vaak ook, uh, bij wijze van spreken, trillend het podium opstappen. Maar misschien dat vak juist wel doen om daar overheen te komen. Maar weet, weet, weet jij van presentatoren, ook, ook, ook uh, huidige presentatoren... of in het verleden meer, behalve Simone Walraven... Die, die, die daar ook veel last van hebben? Of, uh, of zijn nou, toch de meesten daar wel heel nou, relaxed in?
1: Nou, ik, ik weet... Kijk, ik, er is een documentaire over Paul de Leeuw. Die is ooit gemaakt, uitgezonden op mpo 2. is echt een aanrader om die eens terug te oh, kijken. Ja, nou. daar, ja, zie ja. Je, uh, daar zie je hoe Paul tijdens opnames is... en vlak voor opnames en vlak daarna... Nou, dat is een soort uh, één grote stressboom. Uh, en ook niet uh, altijd even leuk uh, naar zijn omgeving. Die accepteren dat ook weer. Die zie je af en toe gelaten al die, 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 die schelpartijen over hun heen uh, laten komen. Ja. Uh, maar ik heb ook wel eens gehoord dat uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk ook in aanloop. Uh, in de periode van bijvoorbeeld de Wereld door, dat hij vijf dagen per week show had. Dat hij bijna ascetisch leefde, op zichzelf, helemaal in zichzelf, alleen maar gefocust daarop, omdat hij zo, nou, ik weet niet of er bij hem nervositeit was, maar laat ik in ieder geval zeggen, uh, bijna niet in contact kunnen komen met zijn omgeving. Ja,
2: ja exact, exact. Omdat hij zo
1: gefocust is, ja.
2: Ja, superconcentratie bijna misschien. Ja, ja. ja, ja. ja,
1: ja.
0: Hey, over ja. Matthijs gesproken, wat, um, wat vind jij van zijn nieuwe programma?
1: Uh, nou weet je, uh, in het kader van dat programma schoot ook door mijn hoofd heen toen je vroeg van wat vond je nou echt een mooi programma uh, afgelopen periode wat gestart is in de lockdown. Dus schoot die ook door mijn hoofd heen, maar omdat het zo aan Matthijs hangt ja. uh, noem ik die niet. Dat is niet echt een format, maar het is gewoon een nieuwe programma wat rondom Matthijs heen is gebouwd. Ja, ja weet je, ik, toen ik de eerste aflevering zag, of de eerste twee... Toen dacht ik echt van wow, oké, okay, nu ben je echt voor jezelf bezig. Mm -hmm. uh, ja. Ik vond het heel erg, ik vond het bijna een heel particulier programma. <laughs> Dat uh, had ik ook. Uh, had ik ook. Ja. Van, van wat Matthijs leuk vindt gaat hij doen en gek genoeg, gaandeweg dacht ik wauw, dit is eigenlijk precies de juiste koers die hij in is ja. geslagen. Ja. Hij is eigenlijk gaan doen wat hij het liefst wilde, ruimte geven aan mooie muziek, ruimte geven aan mooie verhalen, punt. Uh, geen Tirolantijnen er meer omheen. Uh, en... Kijk, wat je ziet is... En dat is ook wel een beetje jaloersmakend moet ik zeggen hoor. Uh, uh, die sporen heeft hij verdiend. Ja. Dat hij een soort carte blanche krijgt van NPO 1. Ja. Uh, net ook durf ik wel te zeggen... Nou, het zou geen carte blanche zijn qua budget. Maar laat ik zo zeggen... Er, kan is nog veel. Wat, uh, <laughs> er is nogal nog wat beschikbaar. Ja. Uh, en, uh, en daar zie je... Maar, maar, maar het gaat niet om geld. Je ziet dat hij helemaal zijn hart is gaan volgen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Uh,
1: dus het hele ding van waar die vroeger onbegrijpelijker erheen. Voor uh, technisch zijn, muziek mag een minuutje 1 minuut 20 duren, noem maar op. Zegt hij nu gewoon, weet je, we laat gewoon uh, zes minuten muziek achter elkaar klinken. Ja. Ja. Laatst voor een heel mooi voorbeeld met Rob De Nijs. Ja. Uh, wat natuurlijk ja. prachtig was, ook trouwens, ik vind de vorm van Forever Young. Durf het ook maar eens aan, hè? want er wordt over het algemeen gezegd dat oudere mensen. ja, kunnen soms ook wel weer de jonge kijker wegjagen. Gebeurt helemaal niet, want jonge ja. kijkers zijn niet heel geïnspireerd. Maar bijvoorbeeld, hij zat met, met Rob de Nijs te praten. en hij liet een stukje zien van een mooi concert, een mooi optreden, wat Rob had gegeven in DWDD ja, ooit. Ja. En, Rob, en Rob, die was kennelijk aan het genieten. Maar het was overduidelijk dat ze maar 30 seconden eigenlijk wilden laten zien. Ja. Om even. En Rob de Neus was zo aan het genieten, dat Matthijs gewoon vraagt, weet je wat, dat is zeg maar Beyond TV, die vraagt gewoon, wat oh, vind je mooi, ja. Zullen we even doorkijken dan <laughs> ja. maar? Ja. Uh, het is, ja. bijna, een, het is ja. bijna zo als je thuis YouTube zit te kijken ja. van, uh, zullen we doorgaan of uh, wat nieuws? De, dus een complete uh, ontspannenheid
0: ja. die je ja. daar nu terug ziet. Ja. Ja.
1: En dat vind ik dus mooi. Dus ik vind een hele goede, knappe keuze... Uh, die hij heeft gemaakt. En ja, ik, ik ben dol op muziekprogramma's. Wij hebben zelf top op drie gemaakt. Zo altijd een, een van mijn grootste. Met Gerard Ekdoms. Ja. Een van mijn grootste pijn, pijnen geweest. Dat dat uh, na twee seizoenen verdween. Onterecht vond ik. Maar dat was nog uit de tijd van ja muziek scoort niet. En noem maar op. En ik hoop dat nu. Kijk, en bij de BBC wisten ze dat al veel langer met Jules Holland en zo. Dat muziek nu eindelijk weer eens een keer. Een definitieve plek verovert uh, Bij de NPO.
0: Ik, uh, ik wil jou nog bedanken voor Top Op 3 trouwens. Want dat was in mijn studententijd. Uh, en wij keken dat altijd. En toen zijn we een keer naar een opname geweest met de hele klas. Uh, in de smet? In, in de smet, zeker. Ik ben daar nog mijn sleutels kwijtgeraakt. geraakt uh, oh, heb dat jij die niet gevonden? Nee, uiteindelijk, uiteindelijk, zijn ze, uiteindelijk zijn ze teruggekomen. Maar wij gingen naar zo'n opname. Uh, en ja, ik was een arme student. En er werd daar tijdens die opnames gratis bier geschonken. Bier? Dus wij, ja. wij zijn uiteindelijk vier keer naar de opnames van Top of drie geweest. Oh, wat uh, goed is dat? Zeg. Echt een supergoed sfeertje hing daar ook. Het was een heel mooi programma. Ja, het was een heel leuk programma.
1: Het groeide ook. We moesten, er even, we moesten even ons vormpje vinden. En, uh, want het viel niet mee, want het is schittert tussen hè, muziek en uh, af en toe wat diepgang. Leo Blokhuis kwam altijd ja. iets vertellen ja, ja. over uh, een bepaalde artiest of een bepaald uh, uh, hoofdstuk uit de muziekgeschiedenis. Ja. Um, ik vond het een fantastisch programma. Uh, we scoorden eigenlijk helemaal niet zo slecht. We zaten rond de 300.000 kijkers wat voor een muziekprogramma uitstekend was op NPO 3. Ja. En inderdaad... De naborrels waren fantastisch. Ja,
0: dat klopt. Dat klopt. Ja, uh, daar doe je het
1: ook een beetje voor.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik weet nog dat... We, we waren toen die eerste keer dat we daar waren... was, was Joe Jackson was er. En toen, oh ja, ja. toen ja. heeft mijn vader ook vol jaloezie uh, gezegd... van wow, was jij daarbij. En dat was ook wel een mooi ja. vader zo momentje. Dus nou ja, kleine persoonlijke ja, anekdote, is... maar uh, ik dacht, ik laat het toch even weten. Ja, vind ik, vind,
1: vind ik heel leuk. Nou ja, het past, het past goed in de, in de mooie rij herinneringen die wij hebben aan het programma. Ja. Tof.
2: Heel tof. Nou, jullie maken natuurlijk veel, veel mooie programma's. Ik vind, uh, dus ik bedoel, ik kijk ongetwijfeld niet zoveel tv als jij en natuurlijk uh, Mark, maar uh, de slimste mens bijvoorbeeld vind ik wel echt een, een vind ik gewoon echt een, een, een slim, voor, ook echt een slim format, zeg maar. Nee. Uh, en dat doet het natuurlijk ook fantastisch.
1: ja. Ja, de slimste mensen heeft wel een interessant verhaal, eigenlijk. Hè? Dat is, ja. een, uh, is een format uh, wat in, in België uh, ontstaan is, daar ja. ook het best bekeken programma is van België. Ieder jaar scoort daar een uh, bizar marktaandeel van meer dan 50%. Ja. Dus dan staat één op de twee daar aan op dat programma. Ongelooflijk, uh, ja. Dat is begonnen in Nederland bij de zender 10 van John de Mol. Uh, toen, toen heeft Linda dat gepresenteerd, ja. Eens toen ging die zender te zielen. Toen is die als een van de beter scorende programma's toch overgeheveld nog naar RTL. Toen heeft die het, is die één seizoen nog door Martijn Kabeh gepresenteerd bij RTL. Uh, dat deed het toen niet goed en toen uh, sneuvel, sneuvelde het vanwege een te laag cijfer. En jaren later zat ik weer eens de... Ja, weet je wat, ik krijg ook van die nieuwsbrieven, internationale kijkcijfers, noem maar op. En zat ik weer, zag ik weer eens die cijfers van de slimste in België... En uh, toen zei ik tegenover Bernard van de Bos, mijn mede-partner in het bedrijf, die zit er heel over mij: Ik zeg, joh Bernard, ik vind dat we toch nog weer eens een keer moeten proberen met de slimste mensen. Want ik heb het idee dat die nog niet helemaal zo is gemaakt, zoals die gemaakt zou moeten worden in Nederland. Ik zei: Zou ik een optie nemen? Zo werkt dat eigenlijk. Dan bel je met een producent in het buitenland en dan neem je een optie. Dat betekent dat jij dan voor een bepaald bedrag uh, een aantal maanden mag proberen om, de, om die show te verkopen, exclusief. Hmm. Ik belde met die uh, Vlaamse uh, distributeur. Ik zeg, joh, ik zou graag een optie willen op de slimste mens. Toen zei ze, ja, maar hè, weet u dan niet dat dat al twee keer in Nederland is geweest? Ik zeg, ja, ik zeg, dat weet ik wel, zei ik. Maar ik zou het toch nog een keer willen proberen bij de publieke omroep. Uh, Oké, okay. ik zeg maar, uh, en dan doe je een bieding uh, op, een, op een optie. Ja, meestal, laat ik zeggen, dat verschilt een beetje per de grootte van een programma. Maar laat ik het zo zeggen, die, die, die bedragen zitten zo tussen de 4.000 en 10.000 euro voor een optie van een paar maanden. Okay. Yeah. Maar ja, omdat ik zei, van, omdat het programma al een paar keer had gelopen, zei ik tegen die vrouw, weet je, uh, vind het goed als ik voor 1.000 euro die optie neem. <lacht> uh, toen, zei zij, toen zei zij van, ja natuurlijk, want zij vond het al lang een heel beetje een, beetje een naïef idee van mij dat ik er al überhaupt er nog mee aan de gang wilde. Uh, dus zij was al lang blij. Uh, dat ze er nog ja, iets voor goed. kregen. <laughs> dus uh, ja, dus, uh, nou, dat was heel snel ro uh, rond. Dan krijg je een mailtje, handtekeningen, bla, bla, bla duizend euro om vier maanden mee te gaan shoppen. Wat goed. Uh, echt twee dagen later zit ik bij NPO1, bij de netmanager van NPO1, Marcel Peek destijds. Ik zeg, joh Marcel, volgend jaar zomer... Of nee, de komende, uh, Even kijken, volgend jaar zomer. dan is er geen, uh, geen WK, geen Olympische Spelen, geen EK. Dus het is een sportloze zomer. Is het niet wat om dan een dagelijkse quiz uit te zenden? Voor op, uh, uh, in die periode. Toen zei hij: van nee, nee, ik, ik zie een dagelijks quiz niet zitten op NPO 1. Maar, zei hij: ik weet dat NPO 2 juist voor de komende zomer. Dat was wel een sportzomer. De komende zomer nog iets zoekt, want die willen graag iets tegenover de Olympische Spelen zetten. Want het was die zomer een, een, een groot sportzomer. Yeah. Ik zeg, dan al? Zoekt die dan? Ja, ja, er is een pitch uitgeschreven. Nou, echt, het gebeurde echt. Dit vergeet ik ook nooit meer, omdat dit zo lucky ben je ook maar één keer in je leven als producent. Ik reed weg bij het, uh, van het Mediapark. Ik woon in Amersfoort. Ik reed door het bos tussen, tussen uh, Hilversum en uh, Baarn. En ik kreeg een telefoontje van een netmensje van NPO 2 die zegt van ja, jij hebt net bij NPO 1 hoor ik de slimste mens gepitcht. Ja, ja weet je, ik heb een pitch uitgeschreven naar alle omroepen dat ik naar nou zoiets op zoek ben. En ik heb de slimste mens zelfs als voorbeeld gegeven van een quiz wat ik graag zou willen hebben. Ik zeg, hè, maar waarom heb je dan niet gevraagd om de slimste mens? Ja, ik dacht dat dat vast lag bij de commerciëlen en dat we daar nooit bij konden. Ik zeg, nee joh, ik heb die rechten. Maar die had ik ook, echt, ook al,
0: Nou, en de rest is geschiedenis. Ja, ja, precies. Je hebt er niet bij gezegd dat het een optie was voor vier maanden. Nee,
1: nee, 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 nee maar dan, dan is het ook echt zo op dat moment, als je die optie hebt ja. en ze willen het,
0: dan, dan het. ben jij
1: ook de partij. Ja. Uh, en, en toen moest er een, een, een omroep bij uh, komen die daar enthousiast over was. En toen zei ze: ja, uh, de NCV houdt wel van spelletjes. Dus, het, uh, dus ik belde met de NCV en die zeiden gelijk van, ja, wij vinden het een popidee. En echt binnen, ja, dit was echt binnen drie dagen was dit gewoon aan boord. Ja, nog ja. <laughs> maar één keer mee.
0: Dit? Ja, ja. Fantastisch, ja. Um, de, de Slimste mensen is natuurlijk wel een, een mooi voorbeeld van, uh, de, de quiz is natuurlijk zoals die in België wordt gemaakt. Uh, precies hetzelfde, het zijn dezelfde rondes, dezelfde ja. onderdelen, alleen de het, het is eigenlijk een heel ander soort programma. In België is het ja. heel erg gericht op die komieken. Uh, het is een heel snel programma die Erik van Looy wordt de hele tijd kapot gemaakt. Dat is een ja. beetje het, het idee. En in, in Nederland gaat het toch veel meer om de inhoud, uh, maar toch werkt het ook heel goed. Het zijn twee heel soort verschillende programma's binnen nee. hetzelfde format. En ze wer was dat meteen ook de insteek of hebben jullie? Wie eerst het erover gehad van... nou, misschien gaan we het een beetje zo doen als de Belgen. Nou, dat is een goede vraag.
1: We krijgen er natuurlijk veel te horen. Ik weet ook dat bijvoorbeeld de Vlaamse versie heeft fans... die bijvoorbeeld niet naar de Nederlandse versie kijken. Want ja. die zeggen, ja, we vinden een België veel leuker. Veel meer humor. Uh, wat ik ook snap, want die is heel erg humor-driven. Ja. Uh, moet je ook zo zien dat... Uh, en dat doe ik totaal niet... Uh, disqualificerend, maar... Daar zitten enorme schrijversteams achter die al die grappen ja, schrijven. Ja, ja. Want dat zijn natuurlijk niet allemaal bedachte grappen ter plekke. Dat okay. zijn hele opzetjes die ze met elkaar maken. Ja. Alleen dat kunnen die Belgen. Waanzinnig. Ja. Want die kunnen, die kunnen het doen alsof het daar allemaal ontstaat. Daar zijn wij in Nederland sowieso wat minder goed in. Ja. Um, maar um, wij gingen dus kijken van oké, okay, wat is die quiz? NPO 2, de kijker. Hè, wat voor kijker zit daar? En wij zijn begonnen eigenlijk met... Uh, een, een wensenlijstje qua presentatie en qua jury. Mm -hmm. En uh, nou ja, in het hele vo voorspoedverhaal van deze quiz werkte dat ook allemaal mee, want onze nummer één als presentator was Philip Frerik. Mm -hmm. Wij wilden graag iemand met een verleden uh, van, van, ik noem het maar even, eloquentie en uh, hè, die, die, die past bij de slimste mens, maar aan de andere kant ook een soort vertrouwdheid heeft van, hey gezellig, ja. de avond om half negen. Nou die man was natuurlijk 20, weet ik, voor 15 jaar bij ons bij het 8 uur binnengekomen. Dus daar hadden we een vertrouwd gevoel bij. En wij wilden een jurylid uh, die eigenzinnig was en uh, uh, ook recht van spreken had. Maar ook een beetje verrassend uit de hoek zou kunnen komen. En daar stond eigenlijk maar één iemand op de lijst, ja. Maarten voorop. Ja. En, uh, en die zeiden gewoon allebei gelijk ja. Uh, dus dat was ook zo, oké, okay, te gek. Uh, we kunnen door nu. En toen kwam natuurlijk wel heel snel Maarten van Rossum uh, in de eerste gesprekken van ja moet je luisteren. Ik ga niet dingen doen die op papier gezet worden voor mij. Ja. Oké. Okay. Dat hele ding van iets scripten viel toen al gelijk weg. Ja
2: precies. Uh, ja. Maar dat, dat, uh, dus dat dus is ook een deel van het succes.
1: Ja, nu wel hè. Ja, ja,
2: ja, ja precies. Dat was achteraf was makkelijk.
1: Toen was het ook best wel spannend, want ja, dacht, ja, ja. Okay, helemaal niks voorbereiden, ja. uh, Maarten had natuurlijk ook gezegd van uh, uh, ja, ik, ik wil pas vanaf elf uur opnames, want hij heeft natuurlijk een heel ander dagritme, ritme, <laughs> uh, hij heeft een nachtritme, dus productioneel moest je gaan nadenken hoe dat deden, allemaal, allemaal uh, minor problems, maar we moesten er allemaal wel mee gaan dealen. En uh, deze mannen waren natuurlijk zo, ja, hadden zo enerzijds zijn sporen verdiend, maar ook hun uitgesproken ideeën over hoe ze dit wilden, yeah. en ook echt wat ze niet wilden, oh. dat wij daar omheen zijn gaan werken. Nou, uh, ja.
2: Hey Mark, even volgende vraag. De, de, de tv-wereld in Nederland is natuurlijk ook wel een beetje een, een, een aparte. We hebben daar John Berlusconi, nou goed, eh, ons, onze John de Mol. Nee, maar die, uh, die heeft natuurlijk ook een groot deel, groot deel van die markt. Hoe, hoe, hoe is dat? Want eigenlijk is het een soort van oligopolie, zoals de economen dat dan uh, noemen natuurlijk. Hoe, 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 kun je daar wat over zeggen?
1: Uh, ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Dat, uh, enerzijds is het natuurlijk best bizar dat je in een klein televisieland, of een klein land met, met betrekkelijk weinig zenders, hè, als je dat vergelijkt met heel veel andere landen, uh, waar veel meer zenders en veel meer commerciële partijen zijn, waar we in feite maar twee commerciële partijen, de, de, de RTL-groep en de, en de Talpa-groep dan nu inmiddels. Uh, dat er zo'n grote speler als John de Morris dat is uh, uh, ja, soms wel balen, want die neemt een heel groot stuk van de taart, uh, eet hij op. En hij heeft natuurlijk, los van dat hij ooit een groot productiebedrijf had, kocht hij ook op een gegeven moment de zender erbij. Ja. En die zender, waar voorheen heel veel ruimte was, ging hij met name heel veel zelf voor produceren. Zeker toen hij nog in de verkoop zat, want toen wilde hij natuurlijk zijn eigen productiebedrijf nog heel nog groter maken. Nou, dat lukt ook goed. Maar ik moet zeggen, dat is zeg maar de, de, de kant van, laat ik zeggen, een beetje Calimero. Mm -hmm. uh, <laughs> maar, hè, maar de andere kant is, dat je altijd dan moet kijken van, uh, en dat zijn wij gaan doen, van oké, okay, als wij bij Talpa uh, niet, uh, als dat amusement daar en bij SBS allemaal door John zelf gemaakt wordt, dan moeten wij zorgen dat wij dingen gaan doen die hij zelf niet maakt. Ja, ja. Waar hij zelf niet geïnteresseerd in is. Bijvoorbeeld, hij wil met name amusementsprogramma's die hij wereldwijd kan verkopen. Uh, wij maken voor SBS het programma al jaren, al zeven seizoen, het programma gestalkt. Uh, waarin we uh, stalkers uh, uh, opsporen en proberen te doen stoppen. Uh, John de Mol heeft geen behoefte, die wil, hoeft zelf nee. dat soort programma's niet. Nee, uh, nee precies. Want die kan ook moeilijker verkopen. Uh, kinderen kopen een huis, uh, deze, deze, dus deze winter van start gegaan, ijsmeesters. Dus wij hebben wel ruimte gevonden om daar ook terrein te veroveren. En ik vind dat altijd wel belangrijk, ook als ondernemer. Uh, dat gebeurde ook, laten we zeggen, toen corona startte vorig jaar, januari, februari, maart eigenlijk op zijn erg, dat in één keer alles wegviel. Toen schrokken wij ons ook echt helemaal de tandjes van oké, okay, producties die stopten, buitenlandprogramma's die allemaal niet meer doorgingen. Toen dachten we ook oké, okay, wat, wat nu? Even paniek, even ook gewoon. Uh, maar toen zijn wij een aantal programma's gaan bedenken, gerelateerd aan corona. Ja. Uh, we zijn een speciale serie van een huisvol gaan opnemen. Thanks. Uh, speciale serie van een huisvol gaan opnemen in uh, uh, coronatijd van hoe doen mensen met grote gesprekken. 1014 kinderen huiswerk moeten geven, we zijn een serie met de EO gaan opstarten niet alleen over goede doelen uh, uh, rondom corona, waarin mensen elkaar gingen steunen en een hart onder de riem gingen steken. Dus uh, het, okay, het klinkt een beetje als een pep ondernemerspraatje, maar het zoeken naar mogelijkheden waar zijn wij goed in, ja, wat, wat kunnen wij, waar kennen ze ons van. En hoe gaan we nu uh, uh, blijven bewegen? En dat kan dus ook met een grote partij als John de Mol, ja. die uiteindelijk toch beslist, ook over de programma's die ik net noemde, die wij vertaalbaar maken, die komen uiteindelijk op zijn bordje. En dan moet hij zeggen ja of nee. Ja. Nou, en, die, en die komen er dan toch door. Dus er is ruimte. En er is ook ruimte voor nieuwkomers. Dus een bedrijf Vincent TV is een aantal jaar geleden gestart. Heeft zich heel goed uh, een plek in de markt weten te veroveren. Alleentje is heel hard werken, ja.
2: ja maar het verplicht je inderdaad ook om on onderscheidend te zijn. En dat is, uh, dat is misschien juist ook weer, uh, weer goed wat dat betreft, ja.
0: Ze zeggen wel eens, er wordt wel eens gekscherend gezegd, dat John de Mol uh, SBS heeft gekocht omdat hij van RTL af en toe uh, nee te horen krijgt. Uh, ben je daar wel eens jaloers op?
1: Ja, uh, het feit dat je als je een programma bedenkt, dat je dan ook zeker weet dat je kan uitzenden omdat je zelf een zender hebt.
2: Dat is best lekker. Ja,
1: daar ben, <laughs> ja, ben ik wel je nieuws op. Ja. Uh, ook omdat, laat ik zo zeggen, wij, uh, wij bedenken pak een beetje. Ik doe even, het is een beetje natte vingerwerp, maar 120 ideeën per jaar met de ontwikkelafdeling. Daarvan halen tussen 7 en 10 programma's de buik. Dat is ja. een best wel aardig score. Uh, en bij heel veel ideeën die ik ook pitch en die bijvoorbeeld. Uh, worden afgewezen of niet worden gevangen, om maar zo te zeggen. Kan ik me voorstellen, oké, okay, ik snap het, het ligt niet goed in de tijd. Misschien, misschien lijkt het op iets anders. Misschien schieten ze soms een, een gat in een, in een format wat, wat, dat er net iets scheef zit of zo. Maar er zijn ook wel eens ideeën dat ik vind dat die ander er echt helemaal naast zit. Ja. Dat ik denk ja, jij, jij, jij snapt het niet. Je zit er gewoon naast, je moet het gewoon kopen. En uh, nou ja, dan, 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 uh, hoop je, dan probeer je wel eens... Uh, uh, ...nog extra te overtuigen, maar het is heel moeilijk om van een nee een ja te maken. Dat is echt heel erg lastig. Uh, dus jaloers, van als je dan een zender hebt, dat je denkt van ja, hé, hey, uh, uh, ik zet het gewoon op mijn eigen zender... ...en dan zie je wel hoe het zo ja, goed spoort. Ja. Dat, dat ben ik wel eens. Maar je ziet er ook, moet ik zeggen, het is ook een gevaar hoor. Want als je al je ideeën denkt dat ze goed zijn en op je eigen zender gooit... Ja. Dan krijg je ook niet direct een goede zender hoor. Nou ja, Ik bedoel, ja, je hebt de aan het van SBS gezien toen John het ja. overnam. Er zaten zoveel Topa producties... Uh, nou, uh, een heel groot percentage daarvan was eigenlijk helemaal niet uh, goed genoeg om al uitgezonderd te worden.
0: Maar nee. ik, ik kan me wel voorstellen, je, je, nou ja, goed, je noemt dan dus eigenlijk ongeveer 100 producties, die, die halen het niet in een jaar. Um, dat daar ook producties tussen zitten waarvan je denkt, ja, uh, verdomme, jullie, jullie zien het verkeerd. Wat, wat ga je doen? Want het is natuurlijk een bekende verhaal van uh, John De Moe over The Voice... Dat daar niet per se direct heel veel enthousiasme over was. En dat John toen eigenlijk basically heeft gezegd. Uh, wij nemen al het financiële risico op ons. Uh, en uh, we verdienen dat misschien terug met reclameinkomsten, maar misschien ook niet.
1: Ja, nou weet je, uh, dat kan John doen. Hè? Die, die heeft natuurlijk de financiën. Om te zeggen: weet je, dan neem ik wel het risico. Uh, dat heeft hij heel goed gedaan. Daardoor heeft hij ook heel groot deel, volgens mij, van de rechten weten te behouden van dat ja. programma. Uh, wat wij wel eens doen, is dat we denken van, nou weet je, we geloven er dusdanig in um, dat we uh, toch dan het niet alleen van papier willen verkopen, maar ook wat willen laten zien hoe we zo het programma volzien. Dan maken we een tape, die een beetje het gevoel van het programma geeft, of een pilot. Uh, uh, en ja, en dan hoop je, en ja, ik moet zeggen, dat is niet, dat is niet, dat is niet de competentie van veel mensen in Hilversum. Dat ze een keer als ze dan zo'n pijl of een heeft zien, een keer denken van ja, het is toch goed. Ik stap over mijn eigen schaduw heen. Ja, maar precies, ja, dat is niet de specialiteit hier. Nee, ja, je uh, moet er niet al, al uh, te groot ego hebben dan. <laughs> ja, ja, nou ja, zeker. Ik vind dat je een hele grote bent als je af en toe kan zeggen, weet je... Ik ben je hebt me toch overtuigd. Het gebeurt wel hoor, uh, maar dat valt er dan echt op. Um, uh, we hebben het met ijsmeesters, moet ik zeggen, gehad. Dat, dat is dan deze winter uitgezonden. Um, dat had, daar had Talpa van gezegd, ja we geloven er niet helemaal in en uh, we zijn toch bang dat het te, te oud publiek. En, nou ja, allerlei redenen, die kunnen. Maar wij waren ervan overtuigd, we hadden al een versie gemaakt met zandsculpturen op MPO1 en die had het goed gedaan. Dus Marius van Duin, hier mijn collega, die heeft toch een mail binnen de top gestuurd. Jongens, willen jullie nog een keer heroverwegen? Want met wat data en wat cijfers, en noem maar op. En toen kwam er een mailtje terug. Goed dat je het nog een keer aankaart. We gaan er opnieuw naar kijken. Nee, nou, nou. Dat is opvallend, dat gebeurt niet vaak. Nee. En, 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 en het werd een programma en het deed het
0: goed. Ja. ja. Je noemde uh, 120 formats per jaar. Uh, dat is echt een hoop. Want je nou goed, je hebt een televisiegeschiedenis van 60, 70, 80 jaar. Uh, ik weet niet wanneer de, de eerste zwart-wit televisie werd uitgezonden... maar het zal vast een tijd geleden zijn. Uh, je hebt natuurlijk nu ook nog eens dat... natuurlijk tegen andere budgetten en met andere camerakwaliteit. Dus kijk, je kan be leuk bedenken... ik ga Wie is de Mol maken... maar als je daar niet een leuk budget voor hebt... Dan, dan kom je nergens. Maar goed, er is wel een mogelijkheid om als maker nu te denken in je eentje. Nou, ik heb een camera. Ik heb een goed idee. En ik ga iets maken. Hoe... Hoe bedenk je in godsnaam nu nog, terwijl er al zoveel is bedacht, 120 formats per jaar?
1: Uh, ja, uh, <laughs> nou kijk, voor, voor ons als ik naar Sky TV kijk, um, kan het natuurlijk het, het best, uh, of eigenlijk alleen maar echt het kijkje in onze eigen keuken geven. Um, uh, wij... Bij ons is het heel belangrijk, voor ons programma's is dat wij heel goed weten wat er in de samenleving speelt en wat er in de samenleving gebeurt. Dus wij hebben um, het, 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 het kijken waar mensen mee bezig zijn, waar mensen zich druk over maken, waar mensen wakker van liggen, um, uh, waar mensen uh, uh, blij van worden, waar mensen, nou al dat soort dingen zijn wij heel erg aan het kijken. Dat is gewoon uh, lezen en je antennes op de samenleving hebben, waaruit je formats komen. Uh, Um, kijk, ik, 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 noem wat. ik noemde net al even voor, maar gestolkt. Mm -hmm. Dat is inmiddels een heel bekend programma, maar dat kwam gewoon voort, omdat wij ooit verhalen in de krant lazen, dat mensen die gestolkt worden, eigenlijk nergens terecht kunnen. Omdat het is vaak onbewezen, lastig gedrag. De politie kan er niks mee. Je kan moeilijk zeggen, ja, hij loopt weer in de straat, want dat is niet verboden. Weet je wel, nou ja. Dus toen zijn we gaan kijken, oké, okay, dat is een soort braakliggend gebied. De politie kan er niks mee, maar het is een groot probleem. Nou, zo is dat programma voortgekomen. Maar... Dat gaat ook over een, 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 een programma, een uh, klassieke, inmiddels al van ons, die loopt al jaren op mpo 3, hij is en zij. Dat gaat over transgender jongeren die we volgen in transities. Dat is omdat we op een gegeven moment steeds maar achterkwamen dat die jongeren wat meer stem durfden te geven aan hun eigen uh, uh, situatie. Nou ja, en zo zijn er eigenlijk allerlei dingen waarin je zoekt naar wat speelt er in de samenleving en wat kunnen we daarmee. Uh, daarnaast, uh, als het gaat om nieuwe vormen. Wat, want je hebt het over thema's. Nou, dat is aanvoelen wat er gebeurt. Maar je hebt ook natuurlijk vormen. Dat ja. zit vaak in het amusement. Bijvoorbeeld, uh, hoe bedenk je nou in vredesnaam een nieuwe talentshow? Ja. Ik bedoel, want zijn niet alle talentshows al geweest? In een, op een slechte dag als het grijs weer is, denk ik van ja, jongens, je kan echt niks nieuws meer bedenken. <laughs> uh, ja. Uh, maar uh, als je weer uh, eens een keer opeens een ingeving krijgt, of iemand anders op je afdeling, dat je denkt: ja, jongens, er is dus nog voldoende. Uh, 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 te ontdekken. Kijk, het is hetzelfde als met muziek. Hè. Uh, even ja. uit mijn hoofd. Ja. Uh, ik denk dat er maar elf, er zijn maar ja. elf, uh, noten. Ja. En er worden elke dag worden er, uh,
2: honderden nieuwe liedjes geschreven. De Beatles, ja. de uh, Beatles deed toch alles op, op twee of drie akkoorden of zo. Wat was heb ik
1: een Met de paar noten die er zijn, ja. zijn er ja. dus honderden miljoenen. Uh, uh, ...vormen waarin je ze in, als je ze in een andere volgorde zet... ...dat in één keer een heel nieuw lied is. Ja. Uh, en zo denk ik... Kijk, tv is ook het combineren van elementen. Ja. Kijk, ja. The Masked Singer, Mask Singer is een talent show... Uh, ...maar met verklede mensen. Oké, okay, kom er maar eens op. Toen ik daar voor het eerst van hoorde dat dat ding in Korea was gestart... Toen dacht ik, wat de fuck is dat? Uh, verkleden en dan raden wie eronder zit, onder de pak. Hadden we trailer gezien, nou, was niet doorheen te komen. Uh, hysterische Koreaanse trailers zo maken ze naar tv. Daar moet je echt doorheen kunnen kijken. Ja.
0: Uh, Titeltjes die door uh, het beeld schieten.
1: Wat zei je? Titeltjes die door
0: het beeld schieten. In het goud. Ja, <lacht>
1: echtrijd, gillende meisjes. Je weet niet wat je ziet. Uh, Totdat uh, uh, Fox, Amerika, die koopt daar de rechten op voor Amerika. Die maakte een soort vertaalslag van, uh, ik noem maar even de westerse markt. En in één keer is het een ding dat je denkt, ja, en, en achteraf kan ik wel zeggen, tuurlijk werkt het. Ja. Want je zit de hele tijd te raden wie onder de pak zit tot het einde toe. Zoals bij wie is de mol, die spellen zijn helemaal niet belangrijk. Je zit alleen maar te kijken, wie is de mol? Ja. Ja. Dat is, en, en dus... Um, en zo moet je altijd weer proberen om een fonds te doen. Ik ben zelf al trots op, uh, uh, ik noem het volgens mij dus straks al eventjes, maar kinderen kopen een huis. Ja. Ook dat komt voort. Het is wel leuk om te zeggen, het idee van dat programma voor mensen die het nog niet hebben gezien is, ouders die willen verhuizen, maar kinderen die houden dat eigenlijk tegen. Want kinderen die willen niet naar een andere sportvereniging, naar een andere school, niet willen verhuizen van hun vriendjes. Nou, dat is... Een heel veel voorkomend ding. Ja. Waardoor ouders ook in een maag zitten, moeten we onze kinderen wel lostrekken uit hun omgeving. Maar ouders willen soms verhuizen omdat ze groter willen wonen. Maar het kan ook zijn omdat er, er wordt van baan veranderd en het is fijn om dichter bij het werk te worden. Dat kwam voort bij uh, een collega van mij, Marcus, die, uh, die maakte dit zelf mee. Hij woont, in, hij woont in Spakenburg en hij vindt het echt een takken -eind naar ja. hij wil al heel veel. En hij wil al heel lang richting deze kant komen. Uh, maar die kinderen, die willen dat niet. Nou, en op basis daarvan, heeft hij kinderen kopen een huis bedacht. Wat nou als we de kinderen zeggen, oké, okay, jullie willen niet verhuizen. Maar stel je voor, dat jullie helemaal zelf het huis mogen kiezen. Zou je het dan wel leuk vinden? Nou, en zo is dat idee ontstaan. Maar dus, ja, continu ja. kijken in je eigen leven of in je omgeving, uh, uh, wat er speelt. En dat vind, wat, ik best, wat ik wel tof vind, uh, wij zijn een bedrijf, uh, laat ik zo zeggen, waar veel mensen werken. Uh, die niet in Amsterdam wonen. En, en alleen maar zich bezighouden met alles wat er binnen de A10 gebeurt. maar die ook uh, weten wat er een beetje. gewoon in, het, uh, in, uh, in de provincie gebeurt. Ja, precies. En wat gewoon de mensen zich mee bezighouden. En ik vind dat heel belangrijk.
2: Ja. Ja, dat is mooi. Hey, wat er natuurlijk ook uh, in, de, in, de, in de buitenwereld gebeurt, is uh, Netflix en Videoland, die, die komen, uh, nou, komen hard op. Ja. Netflix is er al even. Netflix is al heel ja, hard op ja, gekomen. En, en, <laughs> en ik zou ook niet zeggen inderdaad dat die opkomen, zeg maar dat is natuurlijk gigantisch. Hoe, hoe, hoe kijk je het biedt natuurlijk, Het is een bedreiging, maar het biedt natuurlijk ook uh, kansen. Uh, hoe kijk je daar als ondernemer ja. of tv-maker uh, naar? Nou,
1: ik weet wel helemaal in de begintijd natuurlijk, toen dat opkwam. Toen werd het uh, natuurlijk met name vanuit zenders en omroepen. Lees natuurlijk ook die stuk wel. Wordt natuurlijk wel gezien als een bedreiging. Omdat er heel simpelweg. Uh, 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 meer aanbod is voor de kijker. Dus dat betekent dat ze kijkers weghalen bij. ook bij onze klanten, bij de omroep en de zenders. Uh, anderzijds, uh, wat nu begint. En dat deden ze in het begin niet. Uh, vooral Netflix helemaal niet. Uh, 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 gaan zij nu ook gewoon bestellen in Nederland? Dus ook lokaal product, zoals dat dan heet. Dus Nederlandstalige series, Nederlandstalige documentaires. Dus even heel, heel uh, simpel gezegd. Betekent het ons voor ons een extra platform waar wij uh, uh, ideeën naartoe kunnen brengen? Want zij zoeken content. Nou ja, wij maken content. Dus er zijn in feite potentieel nieuwe klanten bij.
2: Ja, gelopen. precies. Ja.
1: Daarnaast, daarnaast vind ik. Um, Videoland sowieso, want die hebben best veel Nederlands product. Daarnaast vind ik het ook goed, want die partijen zorgen ook weer voor uh, nieuwe creativiteit. Als je kijkt naar Netflix, die hebben eigenlijk wel een hele nieuwe benchmark neergezet als het gaat om uh, true crime documentaires. Uh, dat is fantastisch op welk niveau dat daar gemaakt wordt, maar ook dus... De manier waarop het gevolgd wordt, invalshoeken, de, de manier waarop dingen uh, in beeld worden gebracht. Dus, dus het is ook heel ja, goed. Ja. Uh, uh, dus, en ik ben, ik ben er wel blij om. Wij hebben momenteel ook gesprekken met Videoland, we hebben gesprekken met Amazon. Uh, het eerste ding moet daar nog uh, vallen. Maar uh, geeft ook weer hele nieuwe energie. Ja.
0: Merk je ook dat um, doordat die lat voor bijvoorbeeld series. Um, door Netflix zo ontzettend hoog is gelegd... Um, dat, daar ook, dat er ook meer, um, meer ruimte en meer budget komt voor producties. Omdat toch het gevoel is van... ja, wij moeten concurreren met die streamingdiensten.
1: Um, nou, nee. Eigenlijk dat, dat, dat merk ik nog niet. Kijk, omroepen zijn gewoon nog wat dat betreft... heel erg gewoon gebonden aan hun, uh, ja, aan hun budgetten... en wat, wat is er mogelijk... En, uh, en ja, eigenlijk zijn er gewoon een soort benchmarks, dat documentaires zitten ongeveer op die ja. prijs, realityprogramma's zitten op die prijs, en dat, natuurlijk wordt daar soms wel eens bij bepaalde must-haves, zal daar best wel eens een keer wat ruimte meer komen, maar uh, kijk, het geld wat Netflix heeft voor documentaires, ja. Uh, dat, zal, uh, dat zal de NPO nooit gaan uitgeven. Nee. Uh, en misschien is dat ook maar goed. Ik bedoel, uh, het, ik moet ook altijd zeggen dat. Of, uh, of, of ik moet zeggen dat. Uh, ik vind budget. Uh, laat ik het zo zeggen, roeien met de riemen die je hebt. kan soms ook voor heel veel creativiteit zorgen. Ja,
0: ja. ja. en daarmee onderscheid je dan weer.
1: Ja, en dan. Weet je wel, kijk, voor een heel deel is tv maken. En dat geldt ook wel voor andere vormen van ondernemen. Is uh, listen bedenken. Je ja. moet heel vaak listen bedenken. Ja. Over hoe je iets. Bijvoorbeeld. Uh, uh, met minder geld. Toch heel goed gaat krijgen. Of hoe je iets waar je. Een persoon. Die je niet te spreken krijgt. Omdat hij niet mee wil werken. Hoe je toch op een andere manier. Het verhaal gaat vertellen. Dus. Ja. Het, ik wat ik noem. Het bedenken. Dus dat, dat zorgt ook voor creativiteit. Dus. Beperking. Is uh, niet altijd fijn, hè? want je zou wel eens, ik ben wel eens jaloers ook op die budgetten van Netflix. En dat ik denk, wow, dat het lijkt wel alsof die mensen soms een carte blanche krijgen van uh, doe maar wat je wil. Maar uh, ik, 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 nou ja, wat ik zeg, het is, ook, het is ook gewoon prima om binnen bepaalde kaders te maken. Want dat ja. zorgt er ook dat, dat je uh, creativiteit uh, goed kan vloeien. Ja.
0: Staat bij uh, Huizen dik staat daar s'avonds op één aan of Jinek?
2: of iets anders uh, nou, uh,
1: nee, ja nou nee wij wij zijn wat dat betreft een, uh, gewoon daarin bij als het gaat om talkshows gewoon een kijker die uh, ik denk heel gemiddeld we zeppen heen en weer uh, dus ik heb geen vast, uh, Is voor mij niet een vaste uh, 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 late night talkshow. Het is waar, waar het boeiend is.
0: Wat, wat vind jij van die opzet die uh, de NPO een jaar geleden heeft gekozen... met die wisselende duo's? Toen riep iedereen van, nou ja, dat werkt niet. Nu zijn we een jaar verder. Ze hebben misschien een beetje ja, tussen haakjes dan mazzel gehad... met de coronapandemie en dat mensen duiding wilden hebben... en dan toch naar NPO 1 gaan... omdat daar toch een bepaald gevoel van urgentie achter zit. Uh, zou je zeggen dat, dat, dat die talkshow geslaagd is?
1: Nou, dat kan je zeker zeggen. En uh, ik zou ook, uh, uh, om eerlijk te zijn, uh, had ik ook toen ze dat nieuws maakte, het was een beetje door de nood ingegeven, hè? er was niet een vast duo, meerdere omroepen wilden graag inzetten. Op Tot slot, uh, toen is men hiervoor gegaan. Ik vind een hele dappere keuze die, die ze hebben gemaakt. Doodeng was dat denk ik ook voor iedereen, dat weet ik wel zeker. Uh, en dat dat is gaan werken, had ik niet zien aankomen. Want ik dacht, dit tart alle wetten van een late night talkshow... waar je juist vertrouwdheid wil, waar je bekende gezichten wil... voor het slapen gaan. Waar je niet de ene keer uh, een, 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 een wat meer aan de rechterkant... van het politieke spectrum getint duo wil... en dan weer aan de linkerkant ja. van het spectrum. Dus, uh, en dat kan dus, grappig genoeg. Uh, en de ene, het ene duo deed beter dan de andere. is dus in de loop der tijd natuurlijk ook al wat... wat uh, uh, opgeschoten. Ja, wisselen, ja, precies. Ja. Uh, maar heel geleidelijk aan. Uh, en, uh, en je ziet dus dat het werkt. En ik, uh, ik merk wel, ik heb wel uh, mijn voorkeuren. Um, uh, dus en ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. die vinden het ene duo leuker dan het andere duo. Of waar ze zich wel wat meer in kunnen herkennen. Maar het is dus. Dan, en daar zie je maar weer. dat is het gekke van tv. Bijvoorbeeld ook het gekke van het atypische, noem maar, we hadden het straks over de slimste mensen, van de hele atypische quizzes met twee oude mannen van in de zeventig. Die uh, waren gewoon drie uh, miljoen mensen naar keken in de finale. Uh, dat je ook denkt, oké, okay, die tart ook heel veel, uh, 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 laat ik zo zeggen, common tv sense. Ja. Um, en dat doet, en dat... Uh, maar dat kan dus. Dus als dingen weer eigen zijn of uh, oorspronkelijk, en het woord authentiek is vaak een beetje uitgehold maar dat, dat is dan toch wat het is, uh, uh, dan, dan kan je dus om tv-wetten heen en kan, je, kan het toch werken. Ja.
0: Ja.
1: Maar, ja, je, maar als je het van tevoren wist dat je het kan afdwingen, ja, dan, 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 dan was je de koning. Maar dat weet je niet. Je wordt soms overvallen door.
2: Ja, lijkt me dat een enorme uitdaging om zo'n format op die manier te doen, inderdaad. Ik vind wel, maar goed, als meer ook op corona en dergelijke, waar natuurlijk heel veel over feiten en dergelijke gaat, dan vind ik het toch wel eens verschillen met welk duo er zit. Maar ja, dan denk ik ook, ja, als jij, hoeveel hebben ze het, 10, 12 prestatoren in totaal of zo? 12 met die zondag erbij. Ja, en dan zie ik wel eens, ja, dan heb je denk ik wel, dan vind ik het het nadeel. Dus als je echt naar de inhoud kijkt. Uh, he, met feiten en dergelijke achtergronden. Maar dat is ook eigenlijk niet raar, want je kunt dat moeilijk... twaalf mensen kunnen dat niet collectief allemaal uh, 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 die, die kennis hebben, zeg maar. Ja. Of zo. Dus dat lijkt me dan een beetje nadeel. Snap je wat ik bedoel?
1: Nou, ja, maar vind jij, vind jij... bedoel je daarmee dat jij vindt dat iedereen eigenlijk allemaal hetzelfde moet vinden?
2: Nee, puur de, de inhoud, Dus, uh, dus met, 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 met feiten komen, dergelijke. En ik hoor dan ook wel eens ook. Oh, Oké, okay. de een is, ja. okay. de een ja. is
1: beter onderbouwd ja. met kennis ja. dan de andere. Ja. ja, nee, dat snap ik. Nou ja, kijk, het meest, het meest uh, uh, laat ik zeggen, besproken duo daarin is natuurlijk Paul de Leeuw en Astrid Joost ja. de laatste tijd. Ja. Uh, uh, en ik moet ook zelf zeggen dat ik dat... Uh, een, een uh, dat zou mijn keuze niet zijn geweest, omdat dat, dat staat in die zin, vind ik dat ook format technisch best wel een, uh, een stel, een, een maar ook een inhoudsbreuk. Ja. ten opzichte van andere uh, uh, duo's.
0: Maar is het niet eigenlijk uh, zo dat het überhaupt heel knap is dat, ze hebben nu zes uitzendavonden ze hebben natuurlijk ook Jeroen Pauw en Fidan Eekies nog een tijdje gehad. Toen ja, we hebben we er al, hebben al zeven gehad ook. To ja. to toen waren het er zeven. Uh, is het eigenlijk niet knap dat ze überhaupt van die zeven dagen er zes zo uniform hebben gekregen met zoveel verschillende duo's en dat het eigenlijk een wonder is dat het maar één duo is die echt zo'n stijlbreuk heeft? Of zeg je dan van, pak hem dan ook door en pak ook dat zevende duo erbij?
1: <laughs> nou, nee, kijk, ik snap wel dat ze iets gezocht hebben voor die vrijdagavond. Die begrijp ik wel, hoor. Ze hebben gedacht, die vrijdagavond willen we een, een, een soort wat, wat lichter van toon maken. Dat mensen met een misschien, uh, weet je wel, het weekend in gaan... Uh, uh, wat, wat meer vrolijk het weekend of zo ingaan. Maar ik denk gewoon dat het zo is dat kijkers die naar dit soort programma's kijken, uh, die hoeven niet per se die toon te hebben, omdat die toch kijken voor uh, um, om, om iets op te steken, of om mee te denken. Of ja. ja. iets te horen, of iets te leren. Dus ik merk zelf dat ik ja, ik hoef die, ik hoef die fun niet of zo. Uh, ja. uh, daar kijken we over naar andere programma's als ik dat wil. Ja. Um, en ja, jouw vraag of het knap is dat ze er toch een soort, ook al zitten er allerlei andere duo's en toch is het allemaal op één. Ja, ik vind dat heel knap. En ja, ik had dat ook, ja. niet, uh, ik had dat ook niet verwacht dat dat er dus zou kunnen. Uh, ik denk wel dat uh, er zit natuurlijk een overkoepelende hoofdredactie op. Ja. Uh, het is niet dat elk duo zijn eigen redactie heeft. Dus die hoofdredactie en die redacteuren, die bewaken natuurlijk ook heel veel.
2: ja. ja. Uh, Mark, even ter afronding, maar niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Want jij, jij hebt het natuurlijk fantastisch gedaan. Dat hebben een hele mooie carrière al gehad. En je bent natuurlijk nog niet klaar. Maar jullie hebben in uh, 2018, uh, en dat moet je maar even precies vertellen... maar in, in ieder geval uh, gedeeltelijk van jullie bedrijf verkocht aan een Franse partij. Uh, hoe ziet dat er nu uit? En hoe, hoe lang, hoe lang uh, kunnen we nog uh, van jou genieten als uh, programma-maker? <laughs>
1: Uh, nou, ik, ik, uh, nou, ik zou even zeggen wat er is gebeurd. Inderdaad, ja, we ja, hebben in uh, 2018 uh, ons uh, bedrijf verkocht aan Lagardère.
2: Ja. Lagardère
1: is een grote Frans uh, mediaconcern, maar ook een uitgeverij. Uh, en die hadden al een, uh, een, een, een tv-groep waarin ze een samenwerking hadden tussen een aantal producenten in Finland, Spanje, Frankrijk. Onder andere. En die wilden graag ook voet aan de grond krijgen in Nederland. Nederland wordt altijd gezien als een creatief uh, tv-land waar uh, veel uh, nou ja, oorspronkelijke formats vandaan komen. En die hadden een oog op Sky TV laten vallen. Uh, wij hadden in de loop der tijd ook al andere gesprekken gehad met andere partijen die ons uh, benaderd hadden voor uh, koop. Uh, nou, twee keer hadden we zelf dat traject gestopt omdat het niet goed voelde. Eén keer had die partij, een partij, het gestopt. Uh, dat vond we toen wel jammer, want daar hadden we wel goed gevoel bij. Maar goed, ze gaan we weg. Hadden we wel vaker in zo'n traject gezeten. En dit keer kwam Lagardère op ons pad veel gesprek gevoerd. En dat voelde heel goed voor ons om twee redenen: dat het uh, uh, tof is om dat te gaan verzilveren op een gegeven moment. Maar ook uh, omdat wij heel graag uh, zochten naar. Samenwerking in het buitenland. Dus creatieve uh, uitwisseling van format. Dat maakt je ook sterker, want als wij een partij uit, uit Spanje kunnen halen van een onderdeel van Lagardère... dan zijn wij ook de enigen die dat in Nederland mogen verkopen. Dus je hebt ook het recht op format van partijen binnen de groep. Dus dat wilden wij graag en het voelde goed. Dus we hebben die, uh, dat is een verkooptraject. Uh, en dat is een geleidelijke verkoop. Ja. Voor een periode van vijf jaar tijd. En dan nemen ze geleidelijk, wat heel vaak gebeurt, de aandelen ja, een uh, en, uh, ja, En dat is eigenlijk heel erg goed bevallen. Uh, uh, bijvoorbeeld, wij maken een programma nu mpo 3 Dat heet alpers, uh, waarin wij vijf AuPairs volgen die naar L.A. zijn geweest. Nu hebben we een serie gemaakt in een ander land. Kom binnenkort gaat dat de buis op. En dat is een fins format van een partij die binnen Lagardère zat. Dus daar konden wij dan bij. Dus zo leidt dat, en, en er wordt een programma van ons in Frankrijk gemaakt. Dus zo leidt dat tot, tot, tot uh, samenwerkingen. Uh, is ook best leuk. Uh, ik was in het begin ook wel een beetje bang, eerlijk gezegd. Of bang, ja, wat gebeurt er? Ik heb dat ook nooit meegemaakt. Wat gebeurt er als een aandeelhouder er komt? Ja. En uh, Dus veel oor te luisteren gelegd bij partijen in Nederland die dat al hadden meegemaakt, uh, uh, die ook al zo'n verkooptraject hadden doorgemaakt. Over van joh, wanneer voelde dat nou goed? Wanneer dacht je van ja, we moeten het doen? Welke valkuilen heb je gezien? Zijn er dingen geweest die je over het hoofd hebt gezien? Nou ja, noem maar op. En. Uh, maar goed, toen, toen hebben we de stap gezet. Inmiddels is Lagardère trouwens weer verkocht uh, aan Media One, Dat is een nog grotere partij. Okay. Daar zijn wij dan nu onderdeel van. Hm. Uh, en, uh, ja, en het bevalt wel goed. Kijk, het is een aandeelhouder op afstand die ons heeft gekocht... omdat ze potentie in ons zagen. Uiteindelijk willen ze gewoon naar je verdienen. Hè? Er zit nul, er zit natuurlijk verder niks anders achter... dan dat ze hopen dat ze er wat aan over gaan houden. Uh, maar goed, dat mag. Dat is ook duidelijk. En in het begin dacht ik ook wel van... ja, ja, en mensen hier ook op de zaak van... ja, uh, we komen, lopen er hier dan straks Fransen rond... en uh, Hoi, we straks een, uh, moeten straks uh, allemaal een Bretonse trui... en een, uh, en een albino-pet op. Na nou, uh, meteen ontslag. <laughs> nee, weet je, in het begin... je weet dat helemaal niet hoe dat werkt. Kijk, en de grootste veranderingen zijn... met name voor onze financieel directeur... die elke uh, om de twee weken rapportages... moet maken, en normaal gesproken... Uh, ja, het blijft dat natuurlijk allemaal lekker op je eigen tijd en eigen moment. En ja. nu liggen daar natuurlijk allemaal veel meer afspraken. Ja, ja. Maar het gaat wel goed. En, en, uh, en ik moet zeggen, nu, onderdeel van Media One zijn, dat is, een, dat is een, opgezet door een aantal hele grote uh, geldschieters, die wel in de media al werkten. En die zijn zo ambitieus als het gaat ook nu. Uh, nou, ik kreeg voor gisteren weer, of eergisteren weer een mail dat ze een pilotwedstrijd hebben. En dan mag je meedoen aan een pilotwedstrijd. En nou, dat geeft allemaal voor ons ook weer heel veel nieuwe energie. Ja, dus, uh, ik, ja. Het is ja. eigenlijk best
2: wel heel leuk. Hey, en en over, over een paar jaar, wat je zei, het is het totale traject van, uh, van vijf jaar. Dan is, is dat proces afgerond. Wat, wat dan? Ja. Nou,
1: dat, uh, kijk, normaal gesproken, kijk, dan is het aan hun, hè? dan kunnen ze ja. zeggen: Mark, het was leuk, bedankt, tot ziens. Ja. Uh, en dat kunnen ze tegen, uh, tegen Bernard en Wilfred, de andere aandeelhouders hier ook zeggen. Ja. Uh, ik ga ervan uit uh, dat, omdat het hier goed gaat, het gaat goed met het bedrijf. Uh, dat ze zeggen, jongens, uh, willen jullie alsjeblieft blijven en blijf lekker doordraaien zoals jullie nu doen. Ja. Dat kan ik me voorstellen, dat dat vaak zo loopt. En uh, dan uh, hoop ik nog wel een tijdje door te gaan, want ik vind het werk nog heel erg
2: leuk. Je hebt er nog zin uh, in. Wat zei Je Jij hebt er nog zin in.
1: Ja, in, ja, ik ja. heb er nog zin in, maar ik moet wel zeggen dat uh, soms denk ik, dat, dat, laat ik zo zeggen, dat is wel op de iets langere termijn, maar soms denk ik ook wel eens van lijkt het me ook leuk om iets meer... Uh, te gaan doen buiten een eigen bedrijf om. Hoor. Dat ik bijvoorbeeld uh, meer uh, partijen help die een creatieve afdeling aan het opzetten zijn. Dus eigenlijk meer als consultant. Lijkt me ook best wel heel leuk. Omdat nu is het toch altijd dat bedrijf. En je bent toch eigenlijk je bent wel altijd maar bezig met die omzetverwachting en ja. die winstverwachting. En, die, en ja, ik moet zeggen dat ik dat soms ook wel echt wel uh, uh, heftig werk vind.
2: Ja, een... En er werken hier inmiddels
1: uh, ja, zo'n 150 man of zo. Dus het is ook best wel een, een, een flinke verantwoordelijkheid. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat ik, in, weet ik voor, na 2023 zeg van... nou, misschien is iets meer relaxed of zo... dat ja. dat me ook wel kan aanspreken. Ja,
0: ja. Hoe, uh, hoe trots ben je op die televisering?
1: Ja man, echt. Dat is, die, die, wil, die, die wilden we echt zo graag een keer winnen. En... Um, uh, ja, dat is, is natuurlijk in Nederland samen met de Nipkoff-schrijf, maar dat zit natuurlijk op een iets ander yeah. niveau, omdat dat meer een, 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 een makersprijs is, is dit natuurlijk de publieksprijs van Nederland. Ja. En ja, daar, ik moet zeggen, dat is wel echt een deel waarvoor je leeft als producent, om die een keer binnen te slepen. En ik moet zeggen dat, uh, dat we die met over mijn lijk hebben gewonnen, ben, vind ik dan helemaal te gek. Ja. Uh, met de slimste mensen had ik ook tof gevonden hoor. Of familie die nee. Maar Over Mijn Lijk is uh, zo'n signature programma van Sky TV. Uh, waaraan je de, de handtekening van ons bedrijf zo ziet. Uh, dat, dat we het met die, uh, met dat programma hebben gewonnen. Ja, de, 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 uh, ja, daar heb ik echt heel lang, heel lang uh, uh, ben ik daar echt diep blij over geweest. En trots over.
2: Ja, kro kroon op een mooie carrière. Tot nu toe. Ja,
1: ja, en, uh, ja, het, het is het is iets wat blijft, wat blijft bestaan, wat, uh, waar ik stiekem ook nog trots op ben, dat mijn kinderen ooit over twintig jaar, als ze naar de televisie een keer in kijken met hun kinderen, dat zeggen van, ja, ja ik weet nog goed dat opa die ook won. <laughs> ja, nee, ja, serieus. Ja, ja. Je, dat zijn andere dingen. Ja, het zijn, zijn ja, weet je, wat het is toch uh, de, de Champions League voor een, voor een voetballer? Ja. Is dit voor mij, nee, weet je wel? Ja. Uh, Um, nou ja, en wat ik zeg, met een programma... Uh, uh, wat, wat tussen allerlei amusementsprogramma's staat, weet je wel... Ja. Uh, vind ik het ook heel tof dat het, dat het met zo'n programma ook... Uh, de waardering van het grote publiek heeft uh, kunnen ja. wegdragen. Dus ja, nee, dat is een... een uh, we hebben enorm. het was heel jammer dat we dat, dat, we dat natuurlijk allemaal... in onze eigen omgeving moesten uh, vieren. Dat was met, het
0: was in het coronajaar, ja. Uh, maar
1: aan de andere kant, het was het gekke zijde van... Het past ook alweer bij dit programma ja. dat we het op die manier moeten beleven. Ja, ja. Het is ook een programma waar je in die zin een polonair voor verloopt. Het is een programma wat juist gaat natuurlijk over ook de dingen in het leven waarin mensen iets heel heftigs te verduren krijgen. En waarin misschien een bepaalde, laat ik zeggen, uh, uh, ingetogen, uh, ingetogen beleving van, van, van die prijs ook wel bij past. Maar ik ben er gewoon heel erg trots
2: op. Ja, snap ik volledig. Ja. Mark, ik vond het heel leuk om met je te praten. Dank voor je tijd.
1: Nou ja, tof jongens. Uh, om om uh, uh, lekker een beetje alles te kunnen roepen. Ik, uh, ik, en, <lacht> nee, nee, maar heel leuk. En dank voor, 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 voor de vragen en voor het gesprek. Dus uh, tof. En heel succes met het vervolg ook van jullie podcastserie.
2: En jij met uh, Sky High TV en uh, op nog heel veel mooie programma's en uh, wellicht nog televisieringen. <laughs> Who knows.
0: Dank knows. Dankjewel, Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Gedeeld door 2. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify. En vind je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.